0: Graça e paz, amados filhinhos, sejam bem-vindos. Vida no Espírito em seu lar. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 18, verso 1 em diante. No terceiro ano de Oséias. Filho de Elá Rei de Israel Começou a reinar Ezequias Pergunte ao irmão que está ao seu lado Você já começou a reinar? Qual o segredo Do reino? Filho de Acais o segredo está na paternidade Começou a reinar Ezequias Filho de a sua paternidade Uau. é um manto que determina a sua esfera espiritual respeite a sua paternidade Amém. verso 2 tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias, fez ele, Ezequias, o que era reto, perante o Senhor, segundo tudo o que fizeram Davi, seu pai, agora preste atenção, verso 4, removeu os altos, quebrou as colunas, e deitou abaixo, o poste ídolo, tá, ok, isso aqui vários reis fizeram, mas ele foi além e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Em algumas traduções, Nebuzeradã. Todos conhecem a história da serpente houve uma praga no deserto e as serpentes começaram a picar as pessoas, as pessoas começaram a morrer e o povo foi a Moisés, clamou a Moisés e Moisés clamou ao Senhor e o Senhor então, profetizando a cruz, profetizando Cristo, disse a Moisés, faz uma serpente de bronze, bronze fala de juízo, e levanta essa serpente E é o seguinte Moisés Todo aquele que olhar Para a serpente será curado E foi um avivamento Moisés fez a serpente de bronze Colocou numa haste Bem alta, enorme E milhares de pessoas que haviam sido picadas Pelas cobras Envenenadas Quando olhavam Eram curadas quantos sabem que o olhar da fé cura? amém quantos sabem que o olhar da fé é o olhar do Espírito? amém mas aconteceu algo interessante depois desse avivamento depois desse mover de Deus de cura, de libertação aquilo que foi bênção aquilo que foi avivamento aquilo que foi porta de Deus braço de Deus, dedo de Deus, se tornou um ídolo, se tornou um problema, se tornou uma brecha, e diz aqui que todo Israel ia a essa serpente queimar incenso a ela, olha o capítulo, o capítulo 4, capítulo 1, versículo 4, removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços, repita comigo, fez em pedaços, fez em pedaços. todos digam, fez em pedaços. fez em pedaços, a serpente de bronze, que Moisés fizera, porque até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamavam de Neustã, uau, até aquele dia, o povo de Israel, prestava culto, a algo, que não tinha nenhum significado espiritual, prestavam culto a algo que não tinha nenhuma força espiritual, agora pasmem, nós estamos falando de Ezequias, aqui, antes de Ezequias, veio Josué, depois de Josué vieram todos os juízes, depois dos juízes, nós temos Samuel, depois de Samuel, nós temos Davi, depois de Davi, nós temos Salomão, aqui eu estou cortando Saul do pedaço, nós temos Saúl, ou seja, durante tremendos homens de Deus, aquele problema perpetuava, ninguém tinha coragem de destruir a serpente que Moisés fez, para nós é fácil entender isso aqui, é óbvio, mas para eles não, destruir um lugar de avivamento, um lugar de libertação, um lugar de bênção, levantado por Moisés, a Bíblia diz que Ezequias fez em pedaços, irmão, tem momento na sua vida... Que você não pode ter compromisso com o homem... Que você não pode ter compromisso com a estrutura... Que você não pode ter compromisso com o passado... Que você não pode ter compromisso... Com o diz que me disse... Porque o que precisa ser destruído é mais importante... Do que qualquer opinião a seu respeito... O que precisa ser destruído é mais importante do que o que pensam a seu respeito, e o que precisa ser destruído, está destruindo a sua adoração, Davi não teve coragem de acabar com essa serpente, Salomão não teve coragem de acabar com essa serpente, porque diz aqui que o povo ia, até aquela serpente para queimar incenso, chamado não era para queimar incenso, chamado era para olhar, olha como, quando o avivamento morre, os métodos mudam, quando o avivamento morre, os caminhos desaparecem, o chamado não era para queimar incenso, para aquela serpente de bronze, o chamado era para olhar para a serpente de bronze, por que, que eu estou falando sobre isso? Porque a oração em outras línguas, gera a revelação, quanto mais você ora em outras línguas, mais revelação você tem, a revelação, suscita a fé, a fé, suscita uma construção, uma edificação, na medida que você caminha em fé, que você, exerce sua fé, uma edificação se estabelece, essa edificação, te leva ao descanso, Amém. Sim. não tem como você, ficar, na mesma sala a oração em línguas e a ansiedade, não tem como, não tem como ficar no mesmo lugar a oração em línguas e, e, e a falta de paz e o tormento e o pânico e o medo, não tem como ficar no mesmo lugar a oração em línguas e o engano e a idolatria, então você recebe a revelação, você entra na edificação você constrói aquela realidade espiritual na sua vida aquela habitação espiritual aquela habitação espiritual se torna também uma habitação mental, porque crer precisa se tornar a minha maneira de pensar crer precisa se tornar a minha maneira de sentir crer precisa se tornar a minha maneira de desejar falando da alma, pensar, sentir, desejar, alma, nós precisamos transferir do nosso espírito, para a nossa alma, o que foi gerado ali no espírito, e a maturidade está exatamente nesse equilíbrio de espírito com uma alma equivalente, espírito com uma alma reflexiva, espírito com uma alma que, 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 que é a projeção dessa fé, que é a projeção dessa vida espiritual, querido, deixa eu te dizer o que, é que Deus está fazendo na tua vida, porque eu sei, Deus está unindo o seu Espírito com a sua alma, então, re, repita comigo bem forte, a oração, em a oração em línguas, todos mais forte a oração em línguas, traz a revelação a revelação suscita a fé a fé é o meio de construção a construção pelo exercício da fé traz o descanso traz a paz o descanso me leva a assistir Deus fazer da minha vida Aleluia. o descanso te leva não a fazer o descanso te leva a desfrutar do que está feito o descanso te leva a assistir porque você orou hora após hora você meditou na palavra Deus falou com você você entrou naquilo você exerceu sua fé você foi transformado você construiu aquilo aquilo se tornou uma, mota, uma morada mental uma maneira de pensar você não pensa mais na alma, você não pensa mais na carne, você não pensa mais naturalmente, você pensa segundo o Espírito, Amém, levanta a mão e diga, eu recebo essa eu palavra. Recebo palavra, diga para o irmão que está ao seu lado, permita que o que você crê, crê. torne-se, torne sua, sua maneira de pensar, diga para Amém. o irmão que está ao seu lado, renova a sua, sua mente, com a fé que a palavra te deu, e esse lugar te leva a assistir Deus fazer você começa a ver Deus tocar sua família você começa a ver Deus tocar seus filhos você começa a ver Deus tocar sua saúde você começa a ver Deus tocar suas finanças você começa a ver Deus operar no seu ministério você não se esforça mais o projeto final da oração em línguas, é te colocar no descanso, por isso, em Isaías capítulo 28, diz o verso 11, por lábios gaguejantes, e por língua estranha, falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse, este é o descanso, e este é o refrigério, quer dizer, o objetivo final de eu rei, calamar, suranda, rei, calamar, doravanai, é me levar num lugar de paz, é me, é, é, me, é me ensinar a andar no feito, é me colocar numa posição no num espírito onde eu não faço, mas eu assisto Deus fazer, através de mim, através do meu irmão, através da minha irmã, através do meu pastor, na igreja, fora da igreja você se torna um espectador das manifestações, você se torna um espectador dos milagres, você se torna um espectador do sobrenatural, isso é vida no espírito avançado, diga, coloca mel na sua boca, diga assim, descansar, descansar. é vida no espírito avançado, é vida no espírito avançado diga-se um pouco mais forte, muito, avançado, muito né? avançado, quando a ansiedade não tem lugar no seu coração mais, Amém. quando o medo não tem lugar no seu coração mais, pânico, mas uma densidade de paz, uma ministração de quietude, Amém. Jesus literalmente dormiu numa tempestade dormiu quantos querem aprender a dormir tempestade? ele não dormiu pela fé não irmãos, ele dormiu mesmo ele pegou no sono profundo porém nós que estamos nesse lugar que eu pregando eu sei que tem pessoas me ouvindo que estão conhecendo agora a visão estão aprendendo sobre os quatro tipos de oração em línguas, línguas com interpretação, línguas para intercessão, línguas como sinal para os incrédulos, e línguas para edificação pessoal, são quatro tipos da oração em línguas, eu estou falando o quarto tipo, que é a minha linguagem sobrenatural de oração, a minha maneira de comunicar-me com meu pai, 1 Coríntios 14, versículo 2, quem fala em línguas, não fala com homens, sinto Deus falando para alguns aqui, chega de falar com os homens, põe um ponto final nisso, vai falar com Deus, levanta o seu altar pessoal, ah, mas eu não sei orar, que ótimo, é para isso que o Espírito Santo veio, mas eu não sei se Deus ouve a minha oração, aleluia, você é o candidato para ser ajudado pelo Espírito Santo, Ai, eu, eu, eu não sinto que eu tenha essa fé toda que você prega, uau, encontrei você, você é o alvo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é um prêmio, o Espírito Santo é um presente, o Espírito Santo não é um prêmio, o Espírito Santo é ajuda, o Espírito Santo não é para os fortes, o Espírito Santo é para os fracos, e por isso Paulo dizia, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque Paulo orava em línguas, ora após ora, Paulo chega a dizer em Efésios, orando em todo tempo no Espírito, eu digo que você repete, faz assim com a mão, orando, orando faz assim com a mão, gente, orando, orando em, todo em todo tempo, tempo no Espírito. O Espírito. Agora diga assim: ora após ora, ora após ora. Agora, o que é que isso que eu estou pregando, que são os fundamentos da vida no Espírito, tem a ver com a serpente de Moisés? Hum, Fala nós, Aleluia! nós temos uma tendência de entrar no avivamento e não entendermos que sobre esse avivamento Deus quer trazer outro avivamento é nós temos uma tendência de cristalizar o mover do Espírito Santo nós temos uma tendência de pegar tudo que a gente está experimentando tudo que a gente está ensinando e petrificais num monumento de idolatria não querido nunca permita que vida no espírito se torne a sua religião nunca permita que vida no espírito se torne em você um espírito de religiosidade porque vida no espírito é dinâmica vida no espírito é mudar todo dia Vida no Espírito é aceitar as mudanças todo dia. E se eu hoje estou debaixo de um avivamento, e eu estou debaixo de um avivamento, semana que vem eu estarei debaixo de outro avivamento. Mês que vem eu estarei debaixo de outro avivamento. Eu não vou pegar a serpente do momento e transformá-la semana que vem num lugar de idolatria. Meu Deus. Meu Deus. Temos que reunir num prédio com bateria, com teclado, com guitarra, com cadeiras, temos que estar em quatro paredes, quem disse? Quando foi que Jesus Cristo levantou um prédio? Quando foi que Jesus Cristo levantou dinheiro para comprar cadeiras? Piso? Teto? Não, Jesus Cristo usou as estruturas daquele tempo, ele usou as sinagogas, ele usou o templo, mas ele pregou também nas colinas, ele pregou também no mar, ele pregou também no monte, ele pregou também no vale, Jesus não cristalizou nada, e nunca sedimentou o dinamismo do Espírito na vida dele, o Senhor te diz, eu tenho algo novo para você todo dia, amém, irmãos eu decido viver o novo de Deus hoje e amanhã eu vou viver o novo de Deus e quarta-feira vai ser diferente de amanhã e quinta-feira vai ser uma loucura e sexta-feira vai ser glória de Deus na terra e semana que vem nem vou lembrar dessa semana mais porque eu estou sempre mergulhando amém quando Jesus disse que é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar sobre o mar é disso que ele estava falando você precisa entrar numa condição porque assim como para cima não tem fim, para baixo também não assim como você sobe sem limites você se aprofunda sem limites não há limites quando você está subindo ou descendo nem quando você está indo para a direita ou para a esquerda, quando o assunto é Deus, quando o assunto é a presença de Deus, não tem Obrigado. limites, mas nós, porque não entendemos que o que gera é o que mantém, nós que não entendemos que o que produz é o que segura, nós muitas vezes vamos arrefecendo, e deixamos de orar como orávamos, deixamos de jejuar como jejuávamos, deixamos de ser pessoas humildes e quebrantadas, simples como éramos, aquela simplicidade que você tinha, te deu uma fome, gerou em você uma sede, aquela simplicidade que você tinha, gerou em você um querer você se desligou da armadura de Saul, você disse, não armadura de Saul, e você desceu no ribeiro, e mergulhou no ribeiro, e você só tinha uma funda, nas mãos, diante daquele gigante, e você teve paciência, de entrar nas águas profundas, e encontrar uma, duas, três, quatro, cinco pedras lisas, Davi não foi contra Golias com uma pedra, ainda que ele só usou uma, ele foi com cinco, e isso é profético, porque o Senhor está te dizendo, depois desse gigante vem outro, e depois desse gigante vem outro, e depois desse gigante vem outro, está amarrado pastor, não, não tem como amarrar isso, isso é a vida cristã. E por que, que vem tanto gigante? Porque Deus está te treinando para viver no céu. Deus está te treinando para ser sobrenatural. Deus está te treinando para jamais cristalizar o avivamento na sua vida. Ah, Pastor Fulano de Tal. Ah, aquela pregação. Ah, aquele encontro. Ah, aquele congresso. E a gente vive numa nostalgia de morte. A gente vive uma. que não existe nostalgia na vida espiritual. Existe o novo. É verdade, Deus. Levanta a sua mão e diga: não existe nostalgia, não existe na, nostalgia vida na vida espiritual. Existe o novo. E o novo a cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E amanhã? O pão nosso cada dia nos dá hoje. E depois de amanhã? Hoje. E depois de amanhã? Hoje quando aquele ladrão que não tinha a mínima intenção de convencer Jesus e salvá-lo, quando aquele ladrão estava completamente condenado, cheio de culpa, ele não, teve, ele não teve força nem para pedir perdão, ele não teve força para confessar nada, ele só falou, Senhor, lembra de mim, Jesus disse hoje, Sabe, esse hoje é profético. Deus está te falando hoje. Deus está dizendo, eu estou sendo literal. Eu não estou sendo metafórico, simbólico, tipológico. Eu estou sendo literal. Hoje. Eu quero que você, antes de dormir, experimente um milagre. Eu quero que hoje, antes de você durma, você ouça a voz do meu Espírito eu quero que hoje, antes que você durma, você ganhe novas perspectivas, eu quero que hoje você comece a acreditar no que eu acredito, porque o que eu acredito a seu respeito é maior do que o que você acredita, porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, aleluia. aleluia, fala para o irmão que está ao seu lado, você pode crer para coisas maiores, pode crer, dá uma sacudidinha santa nele e diga, você pode ser ousado você pode ser intrépido intrépida sabe, começar a pensar como Deus pensa Deus pensa que ele criou o universo e ele não espera menos de você Deus pensa que ele criou um milhão de animais bilhões de estrelas, bilhões de galáxias, e você está preocupado, se você vai conseguir pagar a conta, você está preocupado, se você vai conseguir, é, comprar aquele carro, cara, a gente tem vivido migalhas, mas o tempo de migalhas passou, eu vou repetir isso, porque é profético, nós temos vivido migalhas, e eu quero dizer para vocês Deus, que eu tenho sido Deus, abençoado. Deus tem abençoado minhas finanças. Deus tem abençoado minha saúde, meu casamento. Olha a mulher que Deus me deu, meu Deus do céu. Mas Deus está falando, é b se você não mudar a sua mentalidade, você vai operar na unção da mulher cananeia eu vou até elogiar a tua fé eu vou até honrar a sua fé eu vou até dizer mulher com grande é a tua fé mas você não faz parte da geração da mulher de Cananeia você faz parte da geração de Abraão de Isaac e de Jacó você é rico você é curado você é perdoado você é liberto sua descendência é abençoada na terra Agora pega essa benção, você vai deixar herança para os seus filhos Amém. e você vai deixar herança para os filhos dos seus filhos. Amém. Muitos não entenderam quando Ezequias pegou aquele ídolo, porque não era mais avivamento, era idolatria. Quando a gente não consegue andar, a gente levanta ídolos. Porque é mais fácil adorar algo que não fala, que não ouve, que não vê é mais fácil você se relacionar com a coisa morta, porque a coisa morta, você domina ela, você, põe, você pega o ídolo e põe aqui, você põe o ídolo e põe aqui, você põe lá, mas quando o assunto do Espírito Santo é o contrário, é ele que te sopra, é ele que te guia, é ele que te arranca do lugar que você está, e te planta em lugares que você jamais imaginou, porque olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam Aleluia. você não vai ficar de fora desse avivamento diga para o irmão que está ao seu lado você não vai ficar de fora desse avivamento apóstolo, mas nós estamos vivendo os últimos dias, e Paulo disse que nos últimos dias haveria uma apostasia eu concordo Nunca vivemos uma apostasia como hoje é Nunca vivemos tanta religião como hoje Os grandes homens de Deus São tremendamente Na sua maioria, não todos Mas na sua maioria Endemonizados com espírito de religiosidade Constroem monumentos rígidos São filhos da mulher de Ló, se tornaram estátuas de sal, porque desejaram a glória de Sodoma, desejaram a glória de Gomorra, olharam para trás, e estão liderando a igreja, estão profetizando para a igreja, estão sendo ovacionados pela igreja, querido, eu estou aqui como profeta de Deus, para dizer, esse tempo acabou, esse tempo acabou. Onde eu quero chegar? Não importa o tempo escatológico que eu estou vivendo. Não importa o tempo profético que eu estou vivendo. Pode ser que a apostasia está pegando todo mundo. Mas eu vou ter um avivamento pessoal. Eu vou conhecer o meu Deus. Eu vou descer do barco e andar sobre as águas. Eu vou multiplicar pães e peixes. Eu vou experimentar milagres. Porque nenhuma profecia rouba de mim a escolha de viver Deus na terra no tempo de Acabe e Jezabel Deus levantou Elias sim ou não? Sim. mas Deus levantou também Obadias eu vou repetir no tempo de Acabe e Jezabel Deus levantou Elias Elias saiu do sistema Obadias não Obadias ficou no sistema e Obadias e escuta essa e Obadias era servo íntimo de Acabe e Jezabel lavava os pés deles sabe o que Obadias fez? escondeu 50 profetas 50 profetas com pão e água tem a geração de Elias eu acho que aqui hoje eu estou pregando para a geração de Elias mas tem, tem obadias obadias significa aquele que adora o Senhor, oh! Eu adoro o Senhor. aquele que adora o Senhor, quer dizer num tempo tão difícil de crer, porque os profetas de Baal estavam institucionalizados os profetas de Baal estavam estabelecidos os profetas de Baal estavam reconhecidos querido, infelizmente está jorrando nos céus das nações, a voz dos profetas de Baal, mas assim como Deus levantou Elias, e Elias foi arrebatado, Elias fala da igreja do arrebatamento, Elias fala da geração dos sete mil, que não se curvaram diante de Baal, no meio daquela, no meio daquela confusão toda, se levanta Elias, trazendo a palavra profética. Ele é sustentado pelo Senhor na fonte Querite. Deus te pôs na fonte Querite. E ele começa a ser sustentado na casa da viúva. E o azeite não falha, não falta, o pão não falta. Porque Deus te levantou para sustentar profetas. Deus Aleluia. E quando você pensa que acabou o Senhor, não. Agora você vai para o Monte Carmelo. Porque nós vamos acabar com essa voz profética, falsa, mentirosa. Nós vamos cessar esse tempo. E o mesmo Elias que fechou os céus, foi o Elias que abriu os céus. Levanta a sua mão, diga bem forte comigo. A unção de Elias fecha os céus onde os céus precisam ser fechados confia em mim, diga forte a unção de Elias ela fecha o céu em lugares que o céu precisa ser fechado e a unção de Elias abre o céu quando os céus precisam se abrir tem profetas de Deus que passam em igrejas, depois que eles passam na igreja, o céu fecha ali, e a confusão se estabelece, e divide, e racha, e o pau quebra, porque estava tudo errado, muitas vezes você vai passando um lugar, e, e, e você vai ter expectativa, e como é que tá? o pastor vai te dizer, olha, está ruim o negócio aqui, Deus eu fui eu, eu fui eu fui um amaldiçoador não, você operou no espírito de Elias você não governa o espírito de Elias o espírito de Elias governa você levanta a mão e diga eu recebo essa palavra mas o mesmo Elias que fechou o céu passa lá novamente e abre o céu mas quando ele abre o céu, ele abre o céu para que a voz dos profetas de Baal Amém. se cale. Aleluia. Queridos, chegou o tempo Amém. da voz dos profetas de Baal se calarem Amém. no Brasil. Eu estou ministrando agora para os quatro cantos do Brasil Amém. e fora do Brasil. E eu quero dizer, eu quero declarar que morram os profetas de Baal morram os profetas de Baal morram os profetas de Baal morra a voz profética que aconchega a voz profética que consola a voz profética que acaricia a carne a voz profética que acaricia a alma mas também tem obadias você não vê obadias pregando você não vê Obadias confrontando a Cabe, muito menos confrontando Jezabel, mas Obadias fez um trabalho lá dentro, que ninguém fez, então o segredo não é ser Elias, nem ser Obadias, o segredo é ser guiado, é, é isso aí, é isso aí. É glória a Deus meu irmão, o segredo é ser guiado, o segredo não é ser Elias, nem ser Obadias, o segredo é ser guiado, agora, agora, ouça isso, quando você começar a assistir, Deus fazer, que é muito bom, a gente colher os frutos da nossa fé, não permita que isso se torne, o final da história, você está olhando uma colheita, tô. você está percebendo a ação de Deus, eu estou você gerou isso por muitos anos, gerei o senhor te diz nasceu vamos gerar outro? nasceu apocalipse diz que a mulher sofria tormentos para dar luz apocalipse capítulo 12 fala da mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés com a coroa de, de, de 12 estrelas na cabeça logo na frente essa mulher recebe as asas da grande águia, ela ganha capacidade de voar, é assim querido, Deus te veste do sol, e você vibra, Deus espera aí, vou, te, vou, te, vou colocar a lua aí debaixo, e você, nossa tá bom senhor, eu já estou com o sol e a lua, ele te diz, não vou colocar uma estrela nessa cabeça sua, 12 estrelas, vou renovar essa mente, essa mente vai incendiar, com o meu espírito tá bom Senhor aí ele te diz não agora eu vou te engravidar não, não pra... ah, e você vai sofrer tormentos então. você vai sentir que tudo piorou você vai sentir que o negócio virou de ponta cabeça não virou nada de ponta cabeça tá tudo certo é verdade. fala para três pessoas tá. perto de você tá tudo certo tá. levanta as suas duas mãos diga o vento sopra onde quer é Onde deve, ouça, a voz, ouça a sua voz, mas eu não sei, eu não sei, eu não sei da onde vem, onde nem para onde, onde, onde vai. Então aqui tem, tem as etapas. Primeiro o vento sopra, e aí você constrói a igreja do vento, você coloca a placa, né? Ministério Vento Santo. Vem. Agora, porque agora é moda, church, né? Pô, church é pintar de preto e church. O vento sopra. Aí você, ah, eu tô que eu tenho um vento, o vento tá soprando, meu Deus, o Ministério do Vento. E você escreve livros do vento, você compõe canções do vento, você, você anda com irmãos que têm a linguagem do vento, e você critica e julga quem não tem a visão do vento. Aí, aí diz assim, ouves a sua voz? E aí a maioria fica com o vento e perde a voz você tem que abandonar o vento para entrar na voz é. aí você ouve a voz aí diz assim e não sabe de onde vem nem, nem para onde vai Esse, essa é a nossa tribo não sabe de onde essa é a nossa tribo não, essa não é a nossa tribo porque nós vamos continuar na progressão do Espírito Santo nós não vamos transformar a serpente que curou uma nação num, num ídolo de morte numa paralisia espiritual uma estagnação espiritual uma coisa que foi, serviu para avivamento agora estagnou o avivamento irmãos é com tristeza que eu digo isso toda história de avivamento, tem essa marca, eles pegam aquilo que funcionou, eles pegam aquilo que foi fogo, eles pegam aquilo que trouxe o negócio, e, e cristalizam aquilo, porque é mais fácil para a alma, cristalizar, do que continuar dependendo, é mais fácil para a alma, cristalizar, do que continuar na dinâmica, é mais fácil para a alma cristalizar do que continuar no exercício da fé. Eu quero fazer uma profecia sobre cada um que está recebendo essa palavra hoje. Você é alguém que está sempre debaixo de uma palavra. Amém. palavra. Que você seja encontrado sempre, crendo em algo que Deus falou com você. amém que você seja encontrado, batalhando através da oração em línguas, Amém. ora após ora, aposto, mas, por que tem que orar tanto? Porque, simplesmente porque você tem uma montanha, para remover do seu caminho, e você precisa energizar, essa semente, do tamanho de um grão de mostarda, você precisa encher essa semente de poder, de energia, de capacidade de realização. Quem recebe essa palavra? Então, queridos, o perigo do avivamento é cristalizarmos o avivamento e esquecermos que Deus tem algo novo. O perigo do avivamento é eu pegar o que está acontecendo e transformar numa denominação o perigo do avivamento é eu pegar o que está acontecendo e criar uma placa para que criar uma placa? se eu semana que vem vou ter outro nome no Espírito se eu mês que vem vou ter outra unção eu não sou amigo de placas eu sou amigo do Espírito Santo eu não sou amigo de, de, de estatísticas eu sou amigo do sopro do Espírito, Amém. por isso Jesus disse para Marta, Marta, uma coisa só é necessária, Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada, Marta, você quer ficar no avivamento, você quer permanecer no avivamento, você quer ser liberta da idolatria, você quer deixar de queimar incenso, para a serpente de bronze, 300 anos depois que ela não funcionava mais, 300 anos depois, só porque foi Moisés que fez, Meu Deus. muitas vezes para honrar os homens, nós perdemos o avivamento, muitas vezes para honrar os homens, nós perdemos a voz do Espírito, muitas vezes para honrar os homens, nós nos estagnamos, e nós não aceitamos as mudanças, que o Espírito Santo quer fazer, nas entranhas do nosso Espírito, nas entranhas, na parte mais intrínseca da nossa alma, é muito mais fácil aprender, aprender a pregar, aprender a dirigir louvor, aprender a tocar bateria, tocar violão, cuidar de crianças, cuidar de casais, eu aprendo, gente a coisa mais fácil hoje, é montar uma igreja, Ainda mais para quem tem um dom e carisma. Eu sei fazer acontecer. Eu sei. Eu sei pegar esse grupo aqui, ó. Presta atenção nisso. Eu sei pegar esse grupo aqui e a gente levanta um negócio aqui que a gente arrebenta. Não. Eu já tô liberto faz tempo. Eu já tô liberto faz tempo. Porque eu não tô atrás de ovacionar uma placa, eu tô sabe o que eu estou atrás? de irmãos, Amém. que tem a mesma unção, hoje, uma discípula minha, ela chama Emília, e tinha o um nome árabe, em letras árabes depois, ela perguntou assim, como eu te chamo? apóstolo, não sei o que, como eu te chamo? ela entrou em contato comigo pela primeira vez, aí eu falei assim, irmão Amém. me chama de irmão, eu tenho ministério apostólico? Tenho, mas o lugar, lugar mais alto que eu tenho, não é trabalhando no campo do meu Senhor, mas é sentando na mesa com meus irmãos, Qual o lugar mais alto? É você trabalhando no seu negócio ou você domingo de manhã, sentado com a sua família, como diz, como diz lá em Goiás, comendo um frango caipira? Um piquinho e uma gerova, Um arroz com galinha. O que é? Um tutu de feijão. Uma linguiça de porco frita Uma picanha Bora, papai Cara, na mesa com seu pai e a sua mãe Ninguém é doutor, ninguém é juiz Ninguém é advogado Quando os irmãos estão reunidos na mesa Nenhum diz assim é, é, senhor, 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 juiz, por favor Me passa o prato da salada É senhor, doutor, doutora fulana de tal, me passa por favor o bife, não existe isso, existe família, o lugar mais alto não é o seu dom, o lugar mais alto é o corpo orgânico de Cristo, por isso nós temos que sair da estrutura do barco, rígida, e sermos lançados no mar, para sermos engolidos por algo orgânico, o orgânico vai nos levar de volta ao avivamento, o rígido, o institucional, a estrutura, estou falando de Jonas, nos leva para Tarsis, mas o orgânico, nos leva para Nínive, nós somos do orgânico, nós somos os filhos da voz, perguntaram para João Batista, você é profeta? ele falou não, e ele era, inclusive Jesus disse que dos nascidos de mulher eles perguntaram os enviados pelos fariseus você é profeta? ele disse não você é Jeremias? não você é um, algum dos profetas que voltou? E, e, ele, e ele disse não você é o Messias? ele disse não então pelo amor de Deus conta para nós quem, quem é você? para a gente levar a notícia para os nossos mestres, ele disse: Eu sou a voz. A unção está caindo sobre você agora. Vou dizer novamente: Essa unção está caindo sobre você agora. Diga com a boca cheia de mel: Eu sou a voz. Ou seja, eu, eu tenho uma vida que profetiza, eu tenho uma vida que ensina eu tenho uma vida que pastoreia, eu tenho uma vida que ganha almas, eu tenho uma vida que libera prosperidade sobre os outros, eu sou uma voz, eu sou uma voz quando eu levanto, eu sou uma voz quando eu estou deitado na cama, eu sou uma voz de tarde, eu sou uma voz à noite, quem é voz é voz 24 horas por dia, então você não vai cristalizar, o que Deus fez na sua vida até agora, você vai esquecer das coisas que para trás ficam, e você vai avançar para as que diante de você estão vou terminar dizendo você não vai cristalizar o que você já alcançou em Deus, e o que você vive em Deus, você vai esquecer das coisas que para trás ficam Paulo disse, eu quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço eu esqueço das coisas que ficaram para trás e eu avanço para as coisas que estão diante de mim para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus aleluia amém dica para o irmão que está ao seu lado a maior habilidade de um homem de Deus é uma amnésia santa dá uma sacudida nele, fala a maior habilidade de um homem de Deus esqueceu o que ficou para trás olha nos olhos dele e fala você entendeu isso? esqueceu passou aconteceu e agora usando os mesmos princípios você vai gerar um novo sol uma nova lua, uma nova coroa, novas asas, novo filho, novo tempo, um novo avivamento, Amém. aleluia, mas está doendo, dói mesmo, dói, prepara que dói, mas, todo mundo está indo para lá, mas você vai para lá, Não, mas só não entendeu, Senhor, todo mundo está indo para a direita, por que, que eu tenho que ir para a esquerda? Porque eu estou falando pare de pare de escute isso, pare de medir sucesso do ponto de vista humano porque sucesso para mim, não é o quanto você faz, nem o quanto você alcança porque tudo que você faz e alcança fui eu e você Sucesso para mim é o quanto você se mantém quebrantado. Amém, amém, amém. Sucesso é o quanto você se mantém quebrado, moído, humilhado, rendido, obediente, crente, responsável pelo sopro do Espírito.
1: Aleluia!
0: A Bíblia diz que diante do trono Tem quatro seres Um dos seres Quando você olha para ele Você percebe que é como uma águia Mas não é uma águia Simples É uma águia Quando está voando Quando você olha para o ser O aspecto Não é de estabilidade É de dinâmica Uma águia quando está voando. Está lá em Apocalipse. Se você o vento, você não voa. Quem olhar para você tem que perceber, cara, esse cara tá voando. Essa mulher tá voando. Esse homem tá voando. Mas é, ela é tão tranquila. Ele é tão cheio de paz. Ela é tão resolvida. Mas o Espírito está incendiado. Meu Deus! Eu olho para você e eu percebo: você está voando. Essa aí é águia quando está voando. Amém. Quantos foram abençoados por essa palavra? não cristalize o mover de Deus Amém. mas seja dinâmico e progressivo em continuar mergulhando no Espírito Amém. Jesus disse basta cada dia o seu mal Jesus disse o pão nosso de cada dia nos dá hoje Amém. no deserto Israel recebia o maná novo todo dia o Senhor te diz tem maná novo para você, ah, mas eu não estou mais no deserto, é por isso que o maná agora, está dentro da arca, dentro de uma urna de ouro, e lá em Apocalipse está escrito, ao vencedor, dar-lhe-ei comer do maná escondido, ao vencedor, dar-lhe-ei comer do maná escondido, fica firme, aguenta o tranco, seja fiel, carrega essa cruz, creia, proclame, profetize, ore em outras línguas, ore como você nunca orou, jejue como você nunca jejuou, mergulhe, faça uma diferença na sua vida, que você fará uma diferença nessa geração, você que está assistindo essa mensagem, eu quero chamar você para ser um dos mantenedores dessa visão, nós temos o encargo de plantar a vida no Espírito do Brasil e nas nações, e eu creio que Deus te ungiu para ser um dos mantenedores dessa visão, prepare todo mês uma oferta e, e honre essa paternidade, esse manto apostólico de vida no Espírito, você pode fazer uma transferência pela chave Pix 387 553-001-20 Porque o Brasil vai orar em línguas, as nações vão orar em línguas. Ah, meu irmão, essa visão vai arrancar a igreja da mamadeira e colocar a igreja com a espada do Espírito nas mãos. Qual a espada da glória a Deus? Graça e paz. paz.